Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. ¿Quién te dijo? Tiene que ver con reconocer etiquetas en nuestras vidas, reconocer etiquetas erróneas de hecho en nuestras vidas y reconocer el impacto negativo que esas etiquetas han puesto en nuestras vidas una vez que las identificamos, vamos a, a aprender a removerlas y a poder caminar en la libertad que Dios nos ha dado, a poder caminar en nuestra identidad, a poder a romper limitaciones que estas etiquetas nos, nos han puesto. ¿Cuántos entienden un poquito a lo que me refiero con etiquetas? ¿Okay? Eh, ya ves que muchas veces cuando vas a una reunión, te pones un, una, una etiqueta, te pones una calcomanía que dice mi nombre es fulano de tal, pero muchas veces, tristemente, la gente te pone etiquetas de, de que quién eres, cómo eres y a veces relajo, a veces nada de relajo y tristemente terminamos creyendo muchas veces esas etiquetas y algo que he aprendido a través de, de los estudios, algo que he aprendido en mi propia vida con la experiencia, es que, que tú no puedes vivir más allá de lo que tú crees de ti mismo. Tú, tú no puedes ser más allá de lo que tú crees que puedes ser. Entonces, mientras tú te creas un, una etiqueta falsa, vas a vivir con esa etiqueta falsa. Aunque, aunque no lo sea, aunque sea obvio para todo mundo que no lo eres, si tú crees una etiqueta errónea en tu vida, esa etiqueta te va a influenciar negativamente, te va a limitar y te va a mantener preso, esclavo y, y no te va a permitir vivir la vida que Dios ha diseñado para ti, una vida en abundancia. Así que de eso se va, se va a tratar este tema. Ahora, no voy a empezar inmediatamente hablando acerca de las etiquetas, de hecho, siento que tengo una introducción muy larga, quizá todo el mensaje de hoy sea solamente la introducción, pero... Se paciente conmigo, ¿ok? Vamos a, a ver un poquito acerca de... Ok, déjame contarte. La razón por la, que, por la que empecé a planear este tema es por una experiencia personal que, que yo tuve apenas. Ahora, el día de hoy no te voy a contar mi experiencia personal que tuve apenas cuando literalmente escuché... No, no literalmente, audiblemente, pero, pero en mi corazón teniendo un, un momento de quebrantamiento, un momento de, de buscar a Dios, eso fue el, el año pasado, escuché que el Espíritu de Dios me dijo, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo esas mentiras? ¿Por qué creíste esas mentiras? Y, y de allí he estado anotando notas, meditando en esta experiencia, meditando en, en lo que hizo en mi vida, la libertad que me trajo. Y de ahí, de ahí verdad, que, que planeé compartir con ustedes acerca de, de esta experiencia. Pero, una vez más, ahorita no, 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 voy, no voy a entrar directamente a este tema porque quiero establecer un poquito de, de introducción, de fundamento. Y algo que encontré recientemente, encontré como que me lo descubrí, lo descubrí personalmente. He leído estos versículos, estas historias, mucho tiempo, por años, por años, cada año en enero empiezo mi lectura de, de la Biblia y es, es bien padre terminar al final del año donde marcas, ¿verdad? Que leíste toda la Biblia o la oíste. Y entonces he, he escuchado estas historias, pero algo que nunca le había puesto atención es a unas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel cuando iba a salir de, de la tierra de Egipto. Está en, en, en Éxodos capítulo 6, versículo 6 al 7. Por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, los libraré de su esclavitud, los redimiré con brazos extendidos y con grandes juicios y los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Dios, el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Okay. ¿Qué tiene que ver esto con, con el tema? Es estos versículos, estas promesas, solamente quiero que, que pongas atención y que pongas atención la seriedad de nuestra situación como humanos y, 
¿Y qué tan importante es verdaderamente tomar las cosas en serio y, y tomar una determinación de, de que yo voy a llegar a la tierra prometida que Dios me ha dado? Dios, es, estas uh, promesas que, que te acabo de leer, es, es, son, son promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, las comunicó a través de Moisés, Dios está hablando con Moisés y le dice, Moisés, voy a sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, ¿ok? Y, y voy a hacer esto, los voy a sacar de Egipto. La primera promesa es, los voy a sacar de Egipto. La segunda promesa es, los voy a librar de la esclavitud. Después los voy a redimir, después los voy a adoptar como un pueblo mío. Ok, Prom cuatro promesas que en, en la tradición judía, aún en la actualidad, son conmemoradas constantemente. Muchos uh, las consideran como, como las cuatro copas en, en rituales que, que hacen los judíos cuando celebran la Pascua. Y es, estas promesas, te digo, lo, lo, el pueblo judío sigue recordando estas cuatro promesas que, que Dios ha hecho y analizando estas promesas, la primera Dios dice, pueblo de Israel, y en, en nuestro caso, ¿verdad?, Iglesia Loblar, los voy a sacar de Egipto, de las cargas, del trabajo, los voy a sacar. Si tú conoces un poquito acerca de, de, de la introducción del pueblo de, de Israel, Dios los liberó de la esclavitud con, con maravillas, abrió el Mar Rojo, salieron, salieron con, con tesoros, salieron con riquezas, donde eran esclavos, ahora son libres. Y primero Dios dice, te voy a, necesito sacarte de ese territorio y ponerte en un territorio nuevo. Y esto en, en toda la analogía de, de el, los simbolismos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, eso tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento, con recibir a Jesús, con ser salvos, donde Dios nos, nos saca del de la, el reino de las tinieblas y nos pone al reino de la luz, a su reino, ¿ok? Todos entendemos. Algo que, que a mí me, me causó mucha, mucha curiosidad es ver que Dios dice primero, te voy a sacar de Egipto y después la segunda promesa es, te voy a librar de la esclavitud. Y yo diría, no, primero los libras de la esclavitud al sacarlos de Egipto. Pero algo que he entendido, te digo, por la historia, estudios, mi propia vida, es de que muchas veces Dios nos puede sacar de Egipto, Dios nos puede sacar de nuestra vieja vida, pero seguimos siendo esclavos. Y Dios dice, te voy a sacar de Egipto y después, en lo que estás en ese, en ese desierto hacia la tierra prometida, te voy a librar de tu esclavitud, te voy a librar de tu esclavitud. Y después dice, ¿verdad? Te voy a redimir con mi brazo de poder. Esto para mí representa la restauración que viene con, con nuestra redención. Un, Dios primero me, me saca del, del reino de las tinieblas, ahora soy su hija. Entonces, de, ahí, de ese momento en adelante, en, en la en el caminar, la, la trayectoria cristiana, empieza la transformación del de viejo hombre, deshacernos del viejo hombre, aprender a caminar en nuestra nueva identidad, es empezar a, a, a librarnos de nuestro pasado, librarnos de, de las ataduras que teníamos, de las mentiras, renovar nuestra mente, poder vencer estilos de vida de nuestra vieja vida. Todo eso es ser librado de la esclavitud. Y después viene restauración, donde empezamos a apoderarnos de las promesas de Dios, empezamos a disfrutar de esa tierra prometida y empezamos últimamente a caminar como el pueblo de Dios. ¿okay? Entonces, tú, espero que, que notes la analogía. La cosa es de que en, en la Biblia, e históricamente, se dice que aproximadamente cuatro millones de personas salieron de Egipto. No sé si tú sabías estos hechos, pero según los historiadores, los eruditos bíblicos, como cuatro, cuatro millones de personas salieron de Egipto. Estaban cautivos y Dios los libró. Y tristemente, si tú has conocido la historia de quienes llegaron a la tierra prometida, de toda esa generación que salió de cuatro millones de personas aproximadamente que salieron, solamente dos personas de esa generación llegaron a la tierra prometida. 
Obviamente hubo nuevas generaciones. La Biblia dice que, que José, Josué tuvo que, que tomar a, a, a los niños, a, a todos los jóvenes de esta nueva generación y entrenarlos a no tener una mentalidad de esclavos y solamente ellos pudieron llegar a la tierra prometida. Josué y Caleb, de, de cuatro millones. Ahora esto para mí me alerta de ver que, que la naturaleza humana es tan terca, tan necia, tan tonta muchas veces, que a pesar de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas, seguimos con nuestra misma mentalidad, seguimos con nuestro mismo estilo de vida, seguimos con nuestros mismos patrones, seguimos con nuestros mismos hábitos. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en la parábola de, del sembrador, Jesús estaba explicando esta parábola y dice que, que un cuarto, eso quiere decir el 25% de, de, de un grupo, el 25% son buena tierra. Todos los demás no logran tener la producción, la productividad, disfrutar los beneficios de la semilla plantada en nuestras vidas. Ahora, todos hemos sido mala tierra, todos Quizá tú ahorita en este momento seas buena tierra, quizás seas tierra dura, tierra que, que estás escuchándome ahorita, estás escuchando el sonido de mi voz, pero tu mente está por otro lado y estás pensando en cualquier otra cosa. La Biblia dice que el enemigo viene y roba la semilla inmediatamente. Hay otros que quizá verdaderamente estás recibiendo esta palabra en tu corazón, en tu mente, con toda la intención de, de, de ser productivo, y al rato, el día de mañana, una situación va a suceder y se nos olvida completamente lo que escuchamos. Se nos olvida la intención que teníamos en el corazón. Te lo digo por experiencia. Yo he estado ahí donde, oh, esta vez sí, voy a hacer esto, voy a lograr aquello. Y tienes toda la intención, pero la intención no cuenta hasta que sucede. Y al rato se te olvidó completamente la intención que tenías, se te olvidó el plan. Todos... Todos somos todo tipo de tierra, pero algo que tenemos que estar bien alertas es de que, ok, al menos dejemos de perder el tiempo muchas veces cuando venimos aquí, el, el venir a la iglesia más que solamente una tradición religiosa es venir a aprender, es venir a capacitarte, es venir a recibir herramientas, venir a equiparte para los retos, las batallas que vamos a enfrentar saliendo de este servicio, ¿correcto? Entonces, tenemos que, que estar bien atentos, bien alertas a que si no, si no estoy consciente, si solamente vivo por default, mi carne, mi naturaleza, no estamos diciendo que eres malvado, que tienes un mal corazón, pero la carne siempre va a buscar el camino más fácil Siempre vamos a buscar la comodidad, siempre vamos a querer no esforzarnos y por lo mismo vamos a, te, a, a terminar, si no nos ponemos buzos, muriendo en el desierto y jamás experimentando la vida de Dios. Esto lo sé como, como pastora, esto yo lo he visto año tras año, donde empezamos un nuevo año y, y muchos están, ya, yeah, este es un nuevo año, ¿verdad? Nuevas estilos de vida, nuevos hábitos y al rato terminamos el año y solamente son unos poquitos los que se mantuvieron constantes es bien difícil mantenerte constante ¿cuántos han batallado con su devocional en esta semana? ¿cuántos han batallado con, con sus ejercicios esta semana? ¿cuántos han batallado el comer saludable esta semana? es bien difícil lograr algo constantemente y ahora esto no, no es ninguna condenación, no, no es para hacerte sentir mal, al contrario es para que aprendas a reconocer, wow, verdaderamente hay una lucha, muchas veces es espiritual, muchas veces es cultural y muchas veces es simplemente con la persona enfrente del espejo con nosotros mismos, así que tenemos que ponernos bien abusados, tenemos que, que ponernos bien determinantes y decir Dios, yo quiero ser como ese Caleb, yo quiero ser como ese Josué que, que va a llegar a la tierra prometida y va a recibir la herencia que Dios les ha prometido, así que yo creo que, que aún si hay 
un 25% en todo grupo, yo creo que, que de las iglesias que, que están en esta calle, ¿verdad? Esta iglesia es el 25%, ¿amén? Yo, yo tengo fe de que somos hacedores de la palabra, no solamente oidores, y recibimos cosecha de esta palabra 30, 60 y 100 por uno, ¿lo crees? Ok, ahora vamos a empezar un poquito con, con el tema. En cuanto a la pregunta de, de quién te dijo, esto, el, el contexto tiene que ver con la historia de Adán y Eva cuando están en el jardín del Edén y Dios les dice, este, este, está, este es el árbol de, de la vida, este es el árbol del bien y del mal, ustedes pueden comer de todo fruto que hay aquí en, en este jardín, simplemente no toquen este árbol, no lo toquen. Y muchos, yo, yo sé que, que argumentarían, yo lo hice en cierto tiempo, donde dije, bueno, pues ¿por qué Dios puso ese árbol, verdad? En mi ignorancia. Pues ¿para qué Dios les pone el árbol? Solamente los está tentando. Primero que nada, la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie y Dios no puede ser tentado con el mal y Él no tienta a nadie con el mal. La razón por la que había un árbol del bien y del mal, del cual ellos no deberían de participar, era porque este árbol establecía la, el libre albedrío que nosotros conocemos, una decisión propia. Si no hay decisión, entonces Adán y Eva eran casi casi obligados a obedecer a Dios. Tú, tú no puedes forzar a alguien a que esté contigo, a que te ame, a que te obedezca. Quizá puedes forzar a que te obedezcan en acciones, pero no en el corazón, porque porque todas las personas tenemos una decisión, todas las personas tenemos una decisión, una voluntad que Dios nos ha dado y para probar esa voluntad Dios estableció este árbol, entonces el árbol representaba tu voluntad, si no hay árbol no hay, no hay libertad ah, este, de, de decidir, así que este, si conoces la historia Génesis 2, Génesis 3, la Biblia dice que, que el árbol estaba allí y Adán y Eva andan disfrutando de, de, del jardín. Ahora, no sé tú, a veces pensamos que, que fue como a los tres días de la creación, ¿verdad? Porque está en el capítulo 3. No sabemos cuántos años estuvieron allí, cuántos meses, no sabemos detalles de ello. Lo que sí sabemos, Génesis 3, versículo 1, dice que la, la serpiente, representando a Satanás, dice, era más astuta que todos los animales, viene ofrece una tentación a, a Eva y cuestiona la palabra de Dios. ¿De veras Dios te dijo que eso y aquello? Eva no supo contestar correctamente. Terminan comiendo de, del fruto que no deberían de comer, del fruto prohibido. En, esa, en ese momento empiezan a experimentar lo que la, la palabra menciona, muerte espiritual, una, una separación. Con, con la presencia de Dios, un, una separación con su, con su ingenuidad, con su inocencia, el pecado entra al mundo, se dan cuenta que estaban desnudos, estaban desnudos, pero no se habían dado cuenta o no era, no era un, una área para tener vergüenza o, o reproche, se, se dan cuenta que, que están desnudos, sus conciencias empiezan a estar alertas acerca de de lo que ellos han hecho cuando antes las conciencias solamente estaban alertas hacia Dios. Total que la Biblia dice que Adán y Eva agarran unas hojas de higos, no muy buena decisión, empezando las malas decisiones. Los, las hojas de los higos dan comezón, <risas> imagínate ello. Ok, total que se hicieron verdad sus, sus, sus mandiles, sus vestidos y fueron a esconderse, fueron a esconderse. La Biblia dice también que, que cada día Dios venía a visitarlos, que cuando había un, un este, la, la frescura del día, Dios venía a visitarlos y ellos pasaban tiempo con Dios. Ahora, aquí este, muchos eh, asumen que se trataba de, del Señor Jesús antes de, de que fuera encarnado, el, el Señor Jesús que, que venía y, y pasaba tiempo con ellos, no sabemos si es el Señor Jesús, Dios el Padre, este, tiendo a creer que era 
la persona del Señor Jesucristo, lo que se conoce en, en teología como una teofanía, es una representación de Jesús, pero en fin, este, no, no, hay, no necesitas creer uno el otro, simplemente Dios venía a visitarlos constantemente y se pasaban tiempo con Él. Imagínate qué preciosura, que, que escuchaban a Dios, oh ya viene Dios, ok, vamos a, a reunirnos con Él, vamos a, a contarle cómo nos fue en este día, descubriendo animales, descubriendo quién sabe tantas cosas o Dios enseñándoles acerca de la creación, no lo sabemos. En esa ocasión escuchan que Dios viene y lo que hicieron fue correr a esconderse. Y esto es, empieza la historia, ¿verdad?, donde todo se, se complica. Empiezan a esconderse y en Génesis 3, versículo 9 al 11, dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Dí conmigo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El hombre le contestó, oí que andabas por el jardín y me dio miedo, pues estoy desnudo, así que me escondí. Y después Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y le preguntó, Adán le responde, no, dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó Dios el Señor, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Y, y de estas dos preguntas se trata este es mensaje acerca de, de etiquetas, pero una vez más, ahorita solamente vamos a hablar un poquito de la introducción acerca de estas preguntas. Dios le pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora, Dios no necesita saber dónde está Adán y Eva. Dios no llegó y dije, ay caramba, ¿dónde se me fueron, verdad? Adán, ¿dónde andas? No, Dios puede verlo. La Biblia dice que, que no hay nada oculto ante sus ojos. No hay nada que, que no sea manifiesto ante su presencia. Dios tiene visión como de Superman, ¿verdad? Donde atraviesa cualquier árbol, cualquier roca que estaban escondiéndose. Dios sabía dónde estaban. La razón por la que Él les pregunta dónde estás no es necesariamente para saber dónde estaban, sino para que reconocieran dónde estaban, para que reconocieran dónde estaban. Ahora algo precioso, algo precioso es estudiando estos versículos, es acerca del carácter de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, porque la Biblia dice que aún Dios, sabiendo que ya habían hecho eso, sabiendo que se estaban escondiendo, aún Él vino a buscarlos otra vez. Dios siempre viene a buscar. Y no vino a buscarlos con un torbellino, no vino, no vino a buscarlos con fuego, no vino a buscarlos en la noche, vino a buscarlos como siempre lo hacía, con toda calma, con toda paciencia, con, todo, con toda bondad, con verdad. Adán, ¿dónde estás? Esto a mí me consuela mucho, porque me ayuda a reconocer que cuando me pierdo, que cuando me escondo, cuando me alejo de mi posición, Dios siempre va a venir a buscarme y, y, y yo puedo saber que, que Él viene a buscarme no necesariamente para condenar, pero Dios viene a buscarme para restaurar. ¿Qué precioso es esto? ¿Acaso no? Dios no tenía ninguna obligación de restaurar, pero Dios vino para cubrir. Dios vino, si, si tú conoces la historia, Dios vino y les dice, ok muchachos, esas hojas no les van a servir, permíteme cubrir tu desnudez. Y sabes que en esta historia se lleva a cabo el primer sacrificio, el primer animal es sacrificado para cubrir la, la vergüenza, para cubrir el pecado de Adán y Eva. Un simbolismo de lo que eventualmente Jesucristo iba a hacer en un futuro. La sangre fue derramada por primera vez para cubrir el pecado del hombre y la mujer, para que tuvieran vestiduras. Es, eso es precioso. Cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios, es, es, es precioso reconocer el amor de Dios en cada detalle, su bondad, 
su fidelidad, su deseo de buscarte, su deseo de encontrarte, aun cuando estás escondido, aun cuando hiciste lo que no debiste haber hecho, Dios está allí listo para cubrirte, para restaurar, para acercarse una vez más a ti. Entonces vemos que, que Dios le pregunta, ¿dónde estás? Y eso era más que nada para que Adán se diera cuenta de su posición, de, de la condición en, en la que él estaba. Cuando estamos perdidos, lo primero que necesitamos hacer para arreglar esa situación es reconocer que estás perdido, ¿cierto? ¿Alguna vez te has perdido manejando o, o, en, o en algún lugar? ¿Y, ¿Y qué sucede? Tú no sabes que estás perdido hasta que sabes que estás perdido. ¡Wow! <risa> hasta que empiezas a mirar alrededor y dices, ok, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Hasta que tú reconoces dónde estás y que no estás donde deberías estar, entonces en ese momento puedes recibir ayuda. En ese momento puedes empezar a buscar una solución. Y la razón por la que Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Es para que Adán se dé cuenta. Estoy perdido, necesito una solución, necesito ayuda. Eh, tristemente, cuando, cuando estamos perdidos, cuando nos alejamos de, de la posición, y cuando me refiero a la posición, es de que Dios no estaba, Dios no, no sabía, ¿verdad?, en qué ubicación está Adán. Adán, ¿dónde estás? No te encuentro, no te veo, ya te me perdiste. No, no estamos hablando de una ubicación, estamos hablando de una posición, ¿ok? Porque la posición de Adán era rey de esa tierra, gobernante de esa tierra, con dominio, con autoridad. Y ahora la posición de Adán es esclavo del pecado temeroso del juicio de Dios, temeroso de la presencia de Dios, escondiéndose en vergüenza, en culpabilidad, en, en pleito con, con su pareja idónea. Entonces Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tiene que ver con que reconoce tu posición. No estás en la posición donde deberías estar. No estás en la posición donde yo te dejé, donde yo te diseñé. Y cuando nos movemos de nuestra posición, entonces empezamos a tener miedo. Tenemos miedo por culpabilidad, tenemos miedo al juicio, tenemos miedo a las consecuencias de nuestras acciones y el temor nos hace escondernos. Muchas veces el temor nos hace pretender y fingir que todo está bien. ¿Alguna vez has fingido tratando de pretender que todo está bien simplemente por temor a, a ser expuesto, a que tus trapitos salgan a la luz, a que Dios con este te, te señale lo, lo que has hecho. Y estamos tratando de ponernos esas hojas de, de higo y Dios dice, es, eso es ridículo, no, no, no te escondas, no te escondas. ¿Dónde estás? El temor nos hace volvernos defensivos, ¿sabías eso? Muchas veces cuando alguien te, te muestra algo, Depende dónde estás, porque a veces respondemos, oh, gracias por esa observación. Muy pocas veces decimos eso, casi a nadie nos gusta decir gracias por esa observación. La mayoría de veces nos defendemos y decimos, bueno, pues tú que te crees, ¿verdad? Y, y no me digas cómo tengo que hacer las cosas o nadie pidió tu opinión. ¿Alguna vez te has vuelto defensivo? Okay, eso es exactamente lo que Adán hace. Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que, que no comieras? Era bien fácil que Adán dijera, sí. Dios le está preguntando, ¿comiste o no? Adán, ser responsable, este, da la cara. Dios, sí, comí. Pero en lugar de eso se vuelve defensivo. La mujer que tú me dices, es tu culpa. Tú me diste esta mujer. Si no me hubieras dado esta mujer, quizá me hubieras dado otra, ¿verdad? Y, y la mujer, no, 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 la serpiente me hizo eso, es la culpa de la serpiente. Cuando, cuando nos cachan en, en nuestra vergüenza, en nuestra culpabilidad, en el temor, empezamos a ser defensivos. Así que ten cuidado la próxima vez que quieras estar defensivo y después terminamos tratando de echarle la culpa a otros. Echar, echarle la culpa a otros es bien fácil solución. Una vez, otra observación más acerca de, 
de la bondad de Dios, de, de, del amor de Dios, es de que cuando en nuestra naturaleza la mayoría de nosotros nos volvemos defensivos y queremos echarle la culpa a otros, Jesús fue el único que no necesitaba ninguna condenación porque Él, él no, no cometió ningún pecado. Jesús es el único que, que puede estar sin mancha, sin pecado. Y en lugar de echar la culpa, Jesús dice, dame a mí tu culpa, dame a mí tu pecado, da, dame, dame a mí esa vergüenza, dame esa condenación. Y Él, él toma toda nuestra vergüenza, nuestro pecado, nuestro temor, Dios, Jesús lo tomó por nuestro lugar. Una vez más, cada vez que, que, que leas la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, muchas veces puede ser muy confuso, muchas veces tiene que ver con cosas que, que no entendemos en el contexto de nuestra historia, de nuestra cultura. Siempre busca el carácter de Dios y siempre vas a encontrar que Dios es justo, Dios es bueno, aunque no entienda mucho de la situación, Dios siempre es justo y Dios siempre es bueno. Amén. Ok, entonces vemos que no se trataba de la ubicación, sino de la posición de Adán. Cuando estamos perdidos, cuando, cuando nos salimos de nuestra posición y ahora en nuestro caso podemos estar hablando de, de, de pecados, podemos estar hablando de desobediencias. Cuando la Biblia habla acerca de pecado, en el, en el Nuevo Testamento, el pecado lo define como que le fallaste al blanco. Si, si Dios te dijo, quiero que camines derecho, entonces pecado sería, me voy de lado. Eso es pecado. No necesariamente tu corazón estuvo mal, o desobedeciste, o, o te rebelaste en contra de Dios y le dijiste, ahí la vemos. No, pecado es simplemente salirte del camino, este, como si estuvieras... Haciéndole verdad al, 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 al blanco, un tiro al blanco Y no le dice al blanco, bíblicamente eso es pecado ¿Me entiendes? Entonces muchas veces tiene que ver con la actitud de tu corazón Muchas veces simplemente tiene que ver con la naturaleza humana Donde mi corazón puede estar bien Mi corazón puede estar diciendo Dios quiero servirte, quiero, quiero vivir por ti Pero voy a hacer decisiones que me van a sacar de, de, del camino de Dios pecado y Dios que dice no dice ya perdiste la salvación, ya no eres mi hijo no Dios dice arrepiéntete cambia de dirección, vuelve otra vez a la dirección correcta y muchas veces vamos a cometer ese tipo de, de pecados otra vez por ignorancia a veces voluntariamente a veces simplemente por, por, por necedad por temor, por duda total que pecado es perder, perder la marca, ¿ok? Ahora, cuando estamos hablando este, en nuestra posición, si tú perdiste la marca, en lugar de esconderte, reconoce que, que, reconoce que, que te saliste de tu posición. ¿Dónde estoy? Antes de que Dios venga y diga, ¿dónde estás? Reconoce, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? Porque si te saliste de la posición, entonces es tiempo de pedir ayuda, es tiempo de ser restaurado. Pues este es un, un momento donde reconoces, ok, hay una distancia, necesito cambiar la mentalidad, necesito arrepentirme, cambiar de dirección, muchas veces necesito confesar mi pecado, necesito recibir perdón de Dios, este reconoce que Dios siempre está allí buscándote. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Porque te puse en esta posición como, como perdonado, te puse en esta posición como sanado, te puse en esta posición como la justicia de Dios en Cristo, te puse en esta posición como la luz del mundo, la sal de la tierra, te puse en esta posición como mi representante, como un embajador mío, te puse en esta posición como un discípulo con la autoridad de ir y sanar a los enfermos. ¿Dónde estás? Dios te dice, ¿dónde estás? ¿Te saliste de tu posición? Entonces es necesario que nosotros analicemos ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Me estoy escondiendo? ¿Me salí de mi posición? Y, y este, ven, tenemos que, que aprender a, a venir 
cómo estamos delante de Dios. Es, esto puede sonar muy, muy raro, no estoy hablando literalmente, pero, pero casi casi ven desnudo delante de Dios. Adán y Eva se escondieron por su desnudez. Su desnudez les, les avergonzaba, les, les causaba un reproche. Pero Dios dice, ven tal y como eres, ven tal y como eres, yo puedo arreglar tu situación. En lugar de que tú trates de buscar tus propias soluciones, y soluciones ridículas muchas veces como, como hojas de higo, Dios dice, ven tal y como estás, corre a mi presencia, corre al trono de gracia y déjame cubrirte, déjame restaurarte, déjame limpiarte con la sangre del Cordero, déjame, déjame venir y restaurar esa distancia que, que, que se puso en nuestras vidas porque tú perdiste tu posición. Y, y yo, yo te exhorto a que, por ejemplo, en, durante ese tiempo donde estamos verdad, todos con nuestro devocional, yeah, devocional cada día sin faltar, Primero la cosa en la mañana, ok, fallaste, en lugar de esconderte, ven desnudo delante de Dios, o una vez más, no literalmente, ven, ven y dile Dios fallé, Dios se me olvidó, Dios este, me paré tarde, Dios. ven tal y como eres, no trates de, de, de justificarte, no trates de aparentar, deja que Dios, Dios quiere escuchar dónde estás, Dios quiere que le digas dónde estás. Dios necesita que tú reconozcas dónde estás. Y Dios no puede bendecir tus apariencias. Dios necesita que tú seas genuino, porque solamente Él puede tratar y sanar lo que es genuino, no las apariencias, no la religiosidad, no, no las, la, las buenas obras, ¿verdad?, que solamente hacemos por religiosidad. Ven tal y como eres delante de Dios. Él sabe cómo cubrirte, Él sabe cómo sanar tu vergüenza. En esta semana es, es, tuve, que, tuve que ayunar, de hecho casi tuve que hacer una purga, ¿ok? Debido a mi edad, el, el doctor, la doctora me, me sugirió un tratamiento para checar el, el colon y el estómago y, y tuve que, que, que hacer un ayuno, tuve, tuve que después que purgarme, total que hice mi, mi, mi análisis y después, creo que fue el jueves, el jueves ya finalmente pude comer después de casi no sé cuántos días donde, donde estás limpiándote el estómago, pues consciente de, de que mi estómago ha estado delicado y entonces según yo comí cosas muy, muy ligeras, muy, muy sanas, muy delicadas y fue el, el, el primer día que, que ya pude comer, después como, de como dos días y medio. Eh, y no le cayó muy bien a mi estómago lo que comí. Empecé a, a, a ver ruidos, después molestias, pero no le hice mucho caso. Me vine a trabajar, mi trabajo de oficina, en la tarde, como a las 3, 4 de la tarde, empecé con un, un dolor de estómago horrible, de esos dolores donde tienes que estar doblado porque no puedes estar derechito, así como que ¡ah! esos dolores donde quieres llorar, tenía escalofríos del dolor y yo así como que, ¿qué es esto? No inventes, y ni siquiera quise cenar, mi familia estaba cenando, yo, yo me quedé en el sillón y con, con escalofríos y ya casi así pensándole, ok, necesito tomar medicina, quiero una medicina para el dolor porque el dolor estaba horrible, no, no, no lo soportaba y de repente empecé a, a respirar ¿verdad? ok, tranquila, tranquilízate tranquilízate, en lo que estoy calmándome a mí misma empecé a pensar, ok primero que nada, no estás enferma es, es, eso no es una enfermedad no tienes enfermedad de estómago es simplemente algo que quizá no le cayó bien a tu estómago y empecé, ok pero ¿qué comí? ¿por qué comí? a lo mejor fue, fue la, la, la vitamina a lo mejor fue eso y estoy tratando de buscar razones como siempre lo hacemos las causas, por qué, cómo, cuándo y en lo que estoy buscando este tipo de razones escucho en mi espíritu es ese versículo don, cuando el pecado abunda la gracia sobreabunda inmediatamente es, yo sé que, que es Dios hablando a mi corazón 
porque este versículo no se me hubiera ocurrido como que no encaja en esta situación, quizá por las llagas de Jesús soy sanada, ¿verdad? Pero inmediatamente reconocí que, que Dios me está tratando de decir, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por, por qué abandonaste la posición? En, y a lo que me refiero es de que, como, como yo recibí este versículo, es de que no importa las causas que, que haya cometido, que haya causado este dolor, pon tú no fui muy inteligente, no fui muy sabia al, al escoger mi comida o a lo mejor la medicina o, o las vitaminas, cualquier causa natural que por ignorancia, por desobediencia, por falta de sabiduría, lo que tú quieras haya causado este dolor, Dios dice no importa la causa natural, la gracia de Dios cubre esas malas decisiones, esa le fallaste al blanco, ok, no, no hiciste cosas sabias porque yo estaba tratando de encontrar la causa, ¿por qué tengo este dolor? Y Dios dice, olvídate de la causa, mi gracia puede sobrepasar malas decisiones y traer sanidad, volverte a poner en la posición donde estabas. Y es, esas palabras en mi espíritu, en mi corazón, como que fue una inyección de fe, ¿verdad? Que, wow, sí es cierto. Y empecé a decir, ok, no, Dios me ha sanado por sus llagas, Jesús, este, por las llagas de Jesús, he sido sanada. Dios, Jesús llevó el dolor mío. Y empecé a tomarme de las promesas de Dios. Me paré, fui al baño, regresé y el dolor se había ido. Y después volvió a regresar otra vez y dije, no, cuando el pecado abunda, cuando las malas decisiones abundan, cuando la falta de sabiduría abunda, cuando la ignorancia abunda, la gracia de Dios sobreabunda, la gracia de Dios puede cubrir eso, la gracia de Dios puede restaurar, la gracia de Dios y, y el dolor se fue, el dolor se fue así como de manera sobrenatural, yo dije gracias Jesús, gracias Jesús a lo que me refiero es de que la posición en la que Dios nos ha puesto es, es donde tenemos que estar y muchas veces por causas naturales nos salimos de esta posición la posición en la que Dios se ha puesto es sano por las llagas de Jesús pero cuando nos salimos de esa posición involuntariamente aún si tú lo quieres llamar Dios te dice ¿dónde estás? Laura ¿dónde estás? estoy en el sillón con tanto dolor no Laura ¿dónde estás? ¿dónde estás? porque eres redimida Eres perdonada, Jesús pagó por ese dolor para que tú no tengas que sufrir ese dolor y regresamos a nuestra posición, regresamos a la posición donde Dios nos puso, en la posición con la armadura de Dios, amén, en la posición donde Dios dice después de que has estado parado, sigue parado, sigue firme en esa posición, no te muevas de esa posición, las promesas de Dios nos ayudan a a liberarnos de, de, de la corrupción de este mundo y a vivir en una vida más elevada, a vivir en una vida más allá de las consecuencias naturales. ¿Me entiendes esto? La promesa de Dios de que su gracia, su amor, su bondad puede encargarse de cualquier mal decisión que haya hecho con, con mi dieta. La gracia de Dios, esa promesa me ayudó a sobrepasar las consecuencias naturales y a vivir en una posición más allá de, de la vida natural. Y, y el día de hoy, te, te, te lo advertí, no íbamos a hablar necesariamente acerca de quién te dijo, de las etiquetas, pero sino que la, la introducción de este mensaje empieza con la primera pregunta, la primera pregunta de Dios en la Biblia, la, pre, la primera pregunta de Dios a, a la humanidad y una pregunta que constantemente creo que Dios nos está haciendo o que nosotros necesitamos hacernos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así que ¿dónde estás? ¿Dónde estás en tu vida espiritual? ¿Dónde estás en tu vida mental, emocional? ¿Dónde estás en tu vida financiera? ¿Dónde estás en tu vida social? ¿Dónde estás con tus sueños, con tus esperanzas? ¿Dónde estás? con tus fracasos, con tus desilusiones. ¿Dónde estás? ¿Te alejaste de la posición donde Dios te había puesto? 
es tiempo de que reconozcas dónde estoy, por qué estoy aquí, cómo llegué aquí. Y en lugar de escondernos, en lugar de buscar excusas, en lugar de tratar de buscar soluciones ridículas por nosotros mismos, es, es salir tal y como estamos, con nuestra vergüenza, con nuestros errores, con nuestros fracasos y decir, Dios, no me voy a esconder de ti, no me voy a esconder de ti, al contrario, necesito tu cobertura, necesito tu limpieza, necesito tu cuidado, necesito tu conforte, necesito tu corrección, necesito tu perdón, necesito tu gracia que sobreabunde en mi vida, necesito tu fortaleza, es, es salir con toda tu, olvídate de las hojitas de higo, ven a la presencia de Dios tal y como eres, ven a la presencia de Dios y dile, se me olvidó la posición donde estaba, necesito que me pongas en esa posición una vez más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te dejo que, que analices y cada vez que te sientas con temor, con vergüenza, con ansiedad, con dolor, empecemos a meditar, ok, ¿dónde estoy? ¿Por, por qué estoy en esa posición? Porque bíblicamente... La palabra dice que, que tú estás sentado en lugares celestiales. Así te sientes la mayoría de veces. Muchas veces se nos olvida esta dimensión espiritual donde literalmente estamos sentados en el trono de Dios. Imagínate si tú en este momento literalmente pudieras salir en el, del espacio, estar en la presencia de Dios y ver tu vida. ¿Acaso no nos reiríamos de nuestra situación? Y diríamos, ay, qué tontería, yo preocupándome por esta situación cuando Dios tiene todo control del universo. Imagínate ver tu vida por otra perspectiva, sentado en, el, en la presencia de Dios, en lugares celestiales. ¿Cómo cambiaría nuestra perspectiva acerca de nuestra vida? Bíblicamente, esa es tu posición, estás sentado en lugares celestiales. Bíblicamente, tu posición es de, estás en el cuerpo de Cristo, Así te sientes muchas veces cuando estás solo o cuando te sientes rechazado o cuando estás enfermo. El cuerpo de Cristo no está enfermo. El cuerpo de Cristo está sano y firme y fuerte. Bíblicamente estás en el reino de Dios. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estás en el reino de Dios. Así te sientes bíblicamente estás en la vida de Dios. Bíblicamente estás en sus manos, dice él, él te tiene en sus manos, te sostiene en sus manos. Bíblicamente estás bajo su sombra, bajo la sombra del, del Omnipotente. Bíblicamente habitas en, en la presencia del Altísimo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una pregunta que Dios nos recuerda o quiere recordarnos y si no es una pregunta que nosotros constantemente necesitamos recordarnos y analizar. ¿Dónde estoy? ¿Me salí de la posición donde tengo que estar? Y si lo hicimos, si sabes dónde está tu posición, regresa a tu posición y quédate allí firme. Y si necesitas ayuda, si te perdiste, ven a la presencia de Dios porque tu Dios te está buscando. Tu Dios está listo para restaurar la relación. Tu Dios tiene todo un plan de redención para ti. Dios tiene todo un plan para regresarte a la posición original. Y es decir, Dios, necesito tu ayuda. Ayúdame a regresar a esa posición donde tú me llamaste a estar. Así que vamos a continuar ese mensaje la semana que viene con la siguiente pregunta que Dios les hizo. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Y vamos a, a enfocarnos más acerca de, de las etiquetas en nuestras vidas que hemos andado creyendo que Dios dice, ¿quién te dijo? <risa> ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por ser tan bondadoso. ¿Por qué no levantas tus manos en acción de gratitud de que tenemos un Dios que viene a buscarnos? Tenemos un rescatador, tenemos un salvador, tenemos un héroe, tenemos ese príncipe azul, tenemos ese, ese salvador, ese superman en nuestras vidas 
que viene a buscarnos, que, que sin ninguna obligación, cuando fue nuestra culpa, cuando fue nuestra consecuencia, aún así Él viene a buscarnos y viene a buscarnos con verdad, viene a buscarnos con amabilidad, con paciencia, no con juicio, no con enojo, no con asco, viene con un plan, viene con, con todo un plan de restauración para cubrirnos, para limpiarnos, para restaurarnos, para sanarnos. Padre, gracias por tu plan de restauración, gracias Jesucristo por ser ese cordero que derramó su sangre para que podamos tener acceso a la presencia de Dios. Padre, gracias por restaurarnos, gracias por llevarnos a casa, gracias de que no tenemos que temer el perdernos porque sabemos que tú siempre nos vas a encontrar y tu diestra nos va a guiar y tu espíritu nos va a llevar de regreso a casa. Padre, gracias que tu vara y tu callado nos infunden aliento y nos guías a toda verdad y nos haces descansar en tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Nos comprometemos a ser vigilantes, a ser diligentes, a ser obedientes, a buscarte, a estar cerca de ti, a ser genuinos, a ser auténticos delante de ti sin pretensiones, sin hipocresía, sin religiosidad, desnudos delante de tu presencia, recibiendo esa vestidura de Cristo que tú nos has dado como nuevas criaturas en Cristo. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 